0: Herzlich willkommen bei Auf ein Alt mit dem Podcast der wirtschafts Düsseldorf. Ich bin Felix Aschenbrücker und zu Gast habe ich heute Sebastian Mattes, Chefredakteur beim Handelsblatt und Host des Handelsblatt Disrupt Podcasts. Herzlich willkommen, Sebastian. Hallo, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass du heute Zeit gefunden hast. Mit dir würde ich ganz gerne heute über das ganze Thema Zukunft der Medien sprechen. Mhm. Aber bevor wir direkt ins Thema reinstarten, würde ich ganz gerne dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Und ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Von daher schlage ich vor, wir starten direkt mit unserem Speed-Dating. Das heißt, fünf Fragen, fünf Minuten an dich. Bist du bereit? Ich bin bereit. Wunderbar. Starten wir. Wer ist Sebastian
1: Mattes? In drei Worten. Ein Hamburger, der eigentlich Musiker werden wollte und jetzt irgendwie auf verschlungenen Wegen in Düsseldorf gelandet ist. Was war die wichtigste Lektion in deinem Leben bisher? Dass es manchmal gut ist, wenn man nicht immer so ungeduldig ist, weil die Dinge am Ende dann doch ganz anders kommen, als man es anfangs vorgestellt hatte. Was würdest du deinem jüngeren Ich von heute raten? Ha, das ist vielleicht genau das, dass man versuchen sollte, nicht immer so ungeduldig zu sein, dass man am Ende sowieso nicht alles planen kann, weil das Leben dann doch anders spielt, als man es sich so überlegt hat und dass das in vielen Fällen auch ganz gut ist. Was bedeutet Netzwerken für dich? Ja, das ist so eine Sache. Netzwerken ist aus meiner Sicht in vielen Fällen so eine wahnsinnig oberflächliche Angelegenheit. Ein echt stabiles Netzwerk ist aber glaube ich, etwas, was man gar nicht in, in, so, so riesig skalieren kann, weil das Verbindungen zu Menschen sind, zu Personen, denen man durchaus vertrauen kann, die man auch in schwierigen Situationen kontaktieren kann. Ich glaube, Netzwerken ist ein aus meiner Sicht in vielen Fällen sehr falsch verstandenes Konzept.
0: Und die letzte Frage, du hast es eben schon anklingen
1: lassen, was ist dein Bezug zu Düsseldorf? <lacht> Neulich hat mal ein äh, lokales Medium geschrieben, dass äh, meine Beziehung zu Düsseldorf eine Liebe auf den zweiten Blick war und ich glaube, das trifft es auch ganz gut, denn als ich hier ankam, das war im Sommer 2005, es war ein regnerischer Junitag und ich kam am Hauptbahnhof an, hatte meine Reisetasche über dem Rücken und dachte so, hier hältst du es keine drei Monate aus, weil der Hauptbahnhof damals noch viel weniger einladend war und so und Ich habe es dann auch in der Tat äh, viele Jahre immer wieder versucht, wegzukommen. Und als ich dann weg war, fiel mir auf, dass es in Düsseldorf doch eigentlich ziemlich schön war. Und als dann die Chance kam, wieder zurückzukommen, habe ich mich sehr darauf gefreut. Und jetzt bin ich seit mehr als drei Jahren zurück und finde es großartig und bin froh, hier zu sein.
0: kann ich sehr gut nachvollziehen, ähm, deine Begründung. Mir ging es ziemlich ähnlich. Ich habe auch Düsseldorf durch den Hauptbahnhof kennengelernt, durch einen Umstieg. Und als es dann für mich irgendwann nach Düsseldorf ging, dachte ich auch, oh nein, <lacht> wo verschlägt es mich dahin? Aber zum Glück besteht ja Düsseldorf nicht nur aus dem Hauptbahnhof.
1: Aber das ist ja auch ein Problem. Also am Ende, wenn man, diese Stadt hat sich ja so großartig verändert seit 2005, ja, der Köbogen, die, die, dieses ganze Areal in der Gegend, der, der Hafen, es, es gibt so viele tolle Projekte, aber der Hauptbahnhof, da hat sich halt... Extrem wenig getan. Okay, man hat mal durchgefegt und neue Kacheln auf den Fußboden gelegt. Aber dieses ganze Areal müsste man aus meiner Sicht stadtplanerisch nochmal überdenken. Und dann hat man da auch eine wirkliche Chance. Aber so ist es halt immer noch nicht optimal, aus meiner Sicht. Absolut, bin ich vollkommen bei dir. Aber erzähl mal, wie wird
0: man Chefredakteur beim Handelsblatt?
1: Ich glaube, das kann man gar nicht planen. Also, ich kann nur sagen, es ist ein großartiger Job. Es ist eine riesige Verantwortung. Und ja, es ist am Ende, was wir ja machen, ist Wirtschaftsjournalismus, ist exklusiver, hochqualitativer Wirtschaftsjournalismus. Wir versuchen jeden Tag die wichtigsten News nicht nur aufzuschreiben, sondern die Nachrichten auch zu machen. Für uns ist ganz wichtig, die Nachrichten wirklich zu produzieren, also wenn irgendein Unternehmen ein großes Sparprogramm, eine große Abbauwelle oder eine neue Technologie entwickelt hat, dann müssen wir die ersten sein, die darüber berichten. Wir schreiben den News nicht hinterher, sondern wir machen die Nachrichten. So, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Und das ist ein Thema, das mich schon immer bewegt hat. Ich habe mich schon immer für Wirtschaft interessiert und ja und bin dann sehr früh eigentlich. Eher zufällig in den Journalismus gekommen, weil mein ursprünglicher Plan, ich hatte es anfangs angedeutet, war ja Musiker zu werden und ich habe alles dafür getan, an die Musikhochschule zu kommen, um Geige zu studieren und habe nebenher immer für verschiedene Medien geschrieben, habe das aber eher gemacht, um mir mein Leben zu finanzieren und als ich dann eines Tages festgestellt habe, okay, jetzt könnte es auch klappen, das zu studieren, war mir klar, das ist doch nicht der Weg, den ich gehen möchte. Und dann habe ich so überlegt, was gibt es eigentlich sonst so in meinem Leben? Und da fiel mir auf, dass ich eigentlich eine zweite Leidenschaft hatte. Und das war Journalismus. Und in dieser ganzen Zeit, in der ich geschrieben hatte für unterschiedliche regionale Medien, habe ich mich immer auch für Wirtschaft interessiert. Und das war damals eine extrem spannende Zeit. Das war so die New Economy, dann platzte die Blase und... Diese ganzen Zusammenhänge haben mich unglaublich fasziniert und sowohl im Positiven wie im Negativen. Und das, es war für mich klar, dass ich mich auf dieses Feld spezialisieren will. Ich habe dann bei der Financial Times Deutschland angefangen, neben dem Studium ähm, vor allem in den Spätdiensten da gearbeitet und also in der Nachrichtenredaktion war also sehr, sehr nah am Geschehen dran. Journalistisch unglaublich interessante Zeit mit vielen Skandalen, mit vielen Höhen und vielen Tiefen. Und habe außerdem Politik und Volkswirtschaft studiert. Ja, und dann war der Weg im Prinzip vorgezeichnet. Ich habe mein Volontariat dann hier in Düsseldorf gemacht. Das war dann 2005. Da bin ich an die Holzbring-Schule für Wirtschaftsjournalisten gekommen und bin dann im Anschluss direkt von der Wirtschaftswoche übernommen worden. Wurde dann da nach anderthalb Jahren Ressortleiter. Viel geschrieben über Technologie, Technologie, Politik, aber die ganzen Disruptionen, die eben durch Technologien in den unterschiedlichen Unternehmen und Branchen produziert wurden. Und das, das war ein Thema, was mich schon immer sehr, sehr bewegt hatte. Und dann wurde ich irgendwann Ressortleiter bei der Wirtschaftswoche. Da ging es dann auch um sehr viel intensiv um Technologie. Und von da aus habe ich dann einen Abstecher nach München gemacht. Ich habe nämlich auch vorher mich schon immer intensiv befasst mit den Innovationen im ganzen Mediensektor. Also Ich fand es faszinierend zu sehen und die Frage, mich mit der Frage zu beschäftigen, wie eigentlich Medien in Zukunft aussehen würden, wie Medien sich in Zukunft finanzieren lassen. Und als dann die Huffington Post, das ist ein junges Nachrichtenmedium gewesen, in München startete und die Amerikaner nach einem Chefredakteur suchten, habe ich gesagt, die Herausforderung nehme ich an, bin nach München gegangen, habe das damit aufgebaut. Naja, und von da aus wurde ich dann von Gabor Steingarten noch zurück nach Düsseldorf berufen in die Chefredaktion vom Handelsblatt und habe da den digitalen Umbau begonnen und ja, da war ich dann sozusagen sehr nah an der Chefredaktion dran und dann haben sich die Dinge so ergeben, wie sie sich äh, sich ergeben haben. Aber am Ende, und das steht so über allem, ich habe eben immer die Disruption in den Branchen, in den Unternehmen äh, interessiert und wirklich bewegt. Das ist wahrscheinlich so das große Thema, meines Lebens. Und das ist wahrscheinlich auch so eins der großen Themen des Handelsblatts im Moment, weil es ist ja wahrscheinlich die spannendste Zeit vor dem Hintergrund, die man überhaupt sich vorstellen kann, weil wir jetzt gerade am Beginn der 20er Jahre vor einem Jahrzehnt stehen, in dem so viele Innovationen, auf den Markt kommen, so viele Innovationen in in, in allen erdenklichen Branchen zu sehen sein werden, wie vielleicht nie zuvor. Und das wird Unternehmen verändern, das wird Geschäftsmodelle verändern, aber seien wir ehrlich, das wird auch unser beider Leben verändern. So Und das ist halt einfach faszinierend, das machen wir zum Thema und das war immer auch schon Thema meines Lebens. Du
0: begleitest ja oder bist ja auch Host von dem Podcast Disrupt. Ich glaube, das passt ziemlich gut zu deiner Vita, die du gerade beschrieben hast. Du hast natürlich in den letzten Jahren nicht viel mit Innovationen, Disruption und Technologien auseinandergesetzt, mit sehr viel Dynamik ähm, dich auch beschäftigt. Wie hat sich denn die Medienlandschaft in den letzten Jahren verändert? Gerade so in den letzten zehn Jahren, das hat ja aber auch eine ganze Weile gedauert, bis es dann in auch in den großen Verlagshäusern angekommen ist, dass man seine Geschäftsmodelle umändern muss. So, wenn ich an fünf Jahre zurückdenke war ja doch das Thema noch sehr stark Print, Tageszeitung das ist ja komplett weggegangen mittlerweile.
1: Ja, das war auf jeden Fall eine interessante Entwicklung. Ich würde mal sagen, dass die Medienbranche eine der ersten war, die massiv von der Digitalisierung getroffen wurde. Auf der anderen Seite war und ist die Medienbranche eine, die besonders veränderungsresistent ist. Das ist auch ein interessanter Fakt, dass es in Kaum eine Medienunternehmen, eine F&E, eine Forschungsabteilung gibt, die sich mit Neuentwicklungen beschäftigt. Das wird irgendwie so nebenher gemacht und das lag eben daran, dass das Geschäftsmodell von Verlagen über Jahrzehnte halt verhältnismäßig safe war. Da flossen die Einnahmen, es war halt in weiten Teilen ein Stück weit vertriebsfinanziert, vor allem aber Anzeigenfinanziert und es gab recht wenig den Bedarf, recht wenig den Drang, da großartig was dran zu verändern. so Und dann kam die Disruption durch die Digitalisierung. Auf einmal funktionierte das alte Geschäftsmodell immer schlechter und darauf waren eben viele nicht vorbereitet. Und es ist ja sogar interessant, dass dann in Zeit der New Economy haben ja sehr viele in digitale, Technologien in digitale Angebote investiert, als dann aber der Zusammenbruch kam, haben fast alle ihre Investitionen gestoppt in das Feld und dachten, ja gut, das äh, verschwindet schon alles wieder und wir können so weitermachen wie bisher und das war eben ein riesiger Fehler, unter dem viele der Unternehmen heute noch leiden und gleichzeitig ist es eben eine komplette Disruption von dem, was bisher gemacht wurde. Denn was ja bisher passierte bei den allermeisten Medien war, dass das Geschäftsmodell darauf beruhte dass sie Eyeballs verkaufen, also die Aufmerksamkeit ihrer Leser an Anzeigenkunden. Ich meine, viele Tageszeitungen und Magazine erst recht haben halt zu 60, 70, 80 Prozent ihrer Einnahmen mit Anzeigen gemacht. Das heißt, da wurden, wurde Aufmerksamkeit an Anzeigenkunden verkauft. Was heute der Fall ist, dass dieses Modell immer schlechter funktioniert. Heute geht es darum, dass Journalistinnen und Journalisten viel stärker ihre Inhalte an Leserinnen und Leser direkt verkaufen müssen. Und das ist eine komplett andere Art zu arbeiten. Und aus meiner Sicht wird das dafür sorgen, dass der Journalismus am Ende besser wird. Wie hast du das persönlich erlebt? Weil gerade jemand, der
0: sich schon immer sehr stark ähm, mit den ganzen Themen beschäftigt hat, muss es doch auch ein gewisses Paradoxon sein, ja jeden Tag über diese Themen zu schreiben und dass das aber trotzdem immer noch auf eine sehr analoge und sehr, ja, ich würde mal sagen, alte Art und Weise passiert obwohl man sich jeden Tag mit neuen Themen befasst.
1: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe halt immer bei Medien gearbeitet, die auch experimentierfreudig waren und wo viel Neues ging. Also wenn wir zurückdenken zur Wirtschaftswoche, da haben wir dann auf der einen Seite neue Magazinen, Ableger und so weiter entwickelt, aber eben auch digitale Angebote. Wir haben sehr früh ein Angebot, ein Portal für die grüne Wirtschaft zum Beispiel mit Vivo Green entwickelt. Dann bei der Huffington Post war das ja sowieso ein weltumspannendes Netzwerk aus Journalistinnen und Journalisten, die rein digital gedacht haben. Und eben beim Handelsblatt bin ich auch auf eine Mannschaft getroffen, damals schon, die gesagt haben, okay, wir haben verstanden, wir müssen jetzt hier gemeinsam in die Zukunft gehen. Lass uns nur darüber reden, wie. Und insofern, das kann ich nicht so richtig bestätigen, sondern eigentlich gibt es überall und gab es überall da, wo ich war, glücklicherweise immer den Willen, nach vorn zu gehen. Wenn wir jetzt aber auch
0: nochmal die, die Landschaften anschauen, bei der Veränderung Informationen sind immer kostenloser zur Verfügung gestellt worden. Ich glaube, das war ja mit eins der größten Probleme, dass man über das Web auf einmal Informationen jedem kostenlos zur Verfügung stellen konnte und dann natürlich irgendwann auch die Frage aufkam, brauchen wir überhaupt noch Verlage? Brauchen wir in der Art noch Journalismus? Bin ich als Endkonsument überhaupt noch bereit dafür zu zahlen? Wie muss ich mich dann auch als, gerade als Zeitung, Magazin oder auch journalistisches Institut verändern, um diese Notwendigkeit
1: auch bei dem Nutzer oder dem Kunden wieder hervorzurufen. Also viele von diesen Fragen, die du gerade angesprochen hast, die wurden sicher gestellt. Einige aus meiner Sicht gar nicht so sehr. Also brauchen wir noch Journalismus, ist eine Frage, die aus meiner Sicht niemand so richtig gestellt hat. Ich meine, wir sehen ja, gerade jetzt aktuell in der Corona-Krise, auch in den vergangenen Jahren, in Zeiten von politischer Spaltung, dass eigentlich der Bedarf nach verlässlichen Informationen so groß ist wie nie zuvor. Insofern bin ich eigentlich sehr, sehr optimistisch. Die Frage, die viel eher gestellt ist, ist die Darreichungsform noch richtig? Müssen wir nicht neue Wege gehen, um vielleicht auch neue Zielgruppen zu erreichen? Ich würde aber niemals den einen Kanal gegen den anderen ausspielen. Also ich glaube zum Beispiel, dass es gedruckte Zeitungen noch viel länger geben wird, als so mancher denkt. Ich bin aber auch fest davon überzeugt, dass wir Jüngere nur ansprechen können, wenn wir auch auf den Plattformen unterwegs sind, auf denen sie selbst sind. Also nur so mal ein Beispiel vom Handelsblatt. Wir haben einen sehr, sehr aktiven Instagram-Kanal, über den wir viele, viele jüngere Menschen erreichen. Und die klicken nicht nur einmal auf Texte, sondern über Instagram gewinnen wir auch sehr viele Jüngere Leserinnen und Leser, die führen wir erstmal an unsere Marke heran. Es gibt eine kleine Redaktion, die sich ausschließlich um Inhalte für Social Media und vor allem für Instagram kümmert. Da gibt es kleine Reportagen mit unseren Korrespondenten aus aller Welt. So Und ich glaube, das ist eben, das ist eben entscheidend, dass, dass sich Medien Gedanken darüber machen, wie sie den Journalismus, den sie machen, an die Leute bringen. Weil am Ende... Der Journalismus, der wird sich nicht verändern, ja? Weil was ist Journalismus? Journalismus heißt, Öffentlichkeit herzustellen für bestimmte Themen. Für Themen, über die Unternehmen nicht wollen, dass sie gesprochen werden, über Themen, die Politiker lieber raushalten würden aus der Presse, ja, oder aus der Diskussion, was auch immer. Das bedeutet Journalismus und da ist der Bedarf, glaube ich, so groß wie nie zuvor.
0: Absolut. Ich glaube, gerade in Zeiten von Fake News ist es ja immer wichtiger, auch nicht nur, Inhalte ähm, zu hinterfragen, sondern vor allem auch zu hinterfragen, woher kommen die denn? Mhm. Woher kommt die Legitimation, die Verifizierung von Aussagen? Ist das etwas, was dich manchmal ärgert, wenn du ja Plattformen wie YouTube oder so die anschaust, wo ja teilweise sehr polemisch auch agiert wird oder andere Webmagazine, die vielleicht ja, nicht direkt journalistischen Regelwerk unterlegen, sondern eher
1: Meinungsäußerungsplattformen. Ich Ich glaube, das macht jetzt nicht so wahnsinnig Sinn, sich über solche Sachen zu ärgern. Ich glaube, daraus leiten sich zwei Erkenntnisse ab. Erstens, wir brauchen in Deutschland ganz klar an den Schulen, an den Universitäten, Training im Umgang mit Medien. Und das gilt übrigens nicht nur für Studenten, sondern es gilt auch für Lehrer und Professoren, weil die ja oft auch durchaus ihre Mühe haben, mit den Medien umzugehen, wie du vielleicht auch selbst erlebt hast. Das ist das eine. Das andere ist, wir als Journalisten können daraus ja auch lernen, weil wir müssen auch transparenter werden. Wir müssen transparenter im Umgang mit Quellen werden. Wir müssen transparenter im Umgang damit werden, wo wo bestimmte Informationen her sind. Man kann natürlich nicht immer alle Quellen nennen, aber in vielen Fällen geht es eben doch. Und wir können durch Verlinkungen, durch durch Kontext in Artikeln und so weiter digital natürlich viel mehr äh, Hintergrundinformationen liefern, als es im gedruckten Produkt gibt. Und ich glaube, da haben Journalisten aller großen Medien echt noch in der Tat Nachholbedarf. Das gilt natürlich auch für uns. Wie geht ihr beim
0: Handelsblatt generell auch mit der Erschließung von neuen Formaten um? Also was ich äh, zum Beispiel wahrgenommen habe, dass ihr gerade im letzten Jahr massiv in das ganze Thema Podcast investiert habt. Mhm. Also gefühlt tun das aber auch viele Verlage jetzt momentan. Also Podcasts poppen ja jetzt gerade aus dem Boden wie Pilze im Wald. Ich meine, wir sprechen jetzt auch gerade im Podcast-Rahmen. Was gibt es noch für neue, spannende Formate? Wie erschließt ihr die? Wie entscheidet ihr auch, neue Formate zu nutzen?
1: Also für uns gibt es immer zwei Fragen. Erstens natürlich, wie können wir Zielgruppen, Menschen, die sich fürs Handelsblatt interessieren, besser erreichen? Und ich glaube, Podcasts kann man in der Bedeutung gar nicht überschätzen, weil das nicht nur eine neue, so ganz neu ist es ja nicht mehr, aber jetzt gerade für viele eine neue Darstellungsform ist. Vor allem aber, können wir mit Podcasts Menschen zu Zeiten erreichen, zu denen wir sie vorher nicht erreichen konnten. Ein Video, dafür muss man irgendwie, man kann nicht nebenher Auto fahren, man kann nicht nebenher kochen, sondern so, man muss sich irgendwie hinsetzen. Das ist eher so eine Zeit, in der man auch einen Text lesen könnte. Podcast, durch Podcast erschließen wir uns ein völlig neues Nutzungsszenario. Und das ist eine riesige Chance, Für uns auch beim Handelsblatt, das sehen wir auch, dass es halt extrem gut angenommen wird. Alle unsere Podcasts sind besser gestartet, als wir es selbst für möglich gehalten haben. Insofern kann man das Format überhaupt nicht überschätzen. Aber eben auch Video ist wichtig. Für uns wird sicherlich Datenjournalismus auch eine viel, viel wichtigere Rolle spielen in den nächsten Jahren. Und wenn wir über neue Darstellungsformen sprechen, dann... Es ist ja kein Selbstzweck, irgendwas zu tun, sondern wir stellen uns immer die Frage, ist das eine Möglichkeit für uns, unseren Journalismus nochmal auf eine neue Art und Weise zu präsentieren. Es gibt nun mal einfach Geschichten, die man in der Infografik besser erzählen kann. Es gibt andere, die man in dem Podcast am besten dokumentieren kann. Und es gibt wieder andere, die kann man am besten in einer langen Analyse äh, aufgeschrieben präsentieren. Und ich glaube, das muss immer am Ende entscheidend sein. Wie können wir die Inhalte, die uns wichtig sind und die wir versuchen, unseren Lesern als wichtig zu präsentieren, wie können wir die optimal darstellen?
0: Wenn du mal einen, ja, einen Ausblick wagen würdest, was glaubst du, was wir in den nächsten... 10, 20, 30 Jahren auf die Medienlandschaft noch weiter zukommen wird. Was wird es noch für große Veränderungen geben oder auch Herausforderungen, mit denen man konfrontiert sein wird?
1: Also ich glaube, ich würde jetzt erstmal für die nächsten Jahre einen optimistischen Ausblick wagen. Weil ich hatte es eben angedeutet, das erste Mal seit vielen, vielen Jahren ist klar, dass Journalismus wieder ein Geschäftsmodell hat. Das war ja lange nicht, nicht so richtig klar. Wir haben Inhalte kostenlos ins Netz gestellt haben gedacht, wir könnten es über Werbung refinanzieren. Das Problem war, wir haben immer weniger mit dieser Werbung verdient. Das heißt, man musste immer mehr Reichweite machen und die Inhalte mussten immer steiler verkauft werden. Also wurde immer mehr Trash veröffentlicht, um einfach diese Reichweite zu produzieren. Und irgendwann lief sich dieser Kreislauf tot. So, jetzt sind wir in einer Zeit, wo wir sehen, dass viele, viele tausend Menschen in Deutschland, aber auch auch weltweit bereit sind, für Inhalte Geld zu bezahlen. Nicht nur, nicht nur Journalismus, auch Filme, Musik und so weiter. Wir leben ja jetzt in Zeiten, wo es völlig selbstverständlich ist, auch für Jüngere mehrere Abos von Anbietern zu haben. So Und das ist für Journalismus erstmal eine tolle Nachricht. Dennoch wird sich natürlich die Landschaft verändern. Ich glaube zwar, dass es weiterhin große Medienunternehmen und große Medienmarken geben wird. Viele von den Marken, die heute bestehen, wird es auch weitergeben. Ich glaube aber, dass sich die Landschaft radikal verändern wird. Weil es ja heutzutage viel, viel einfacher ist für einzelne Journalistinnen und Journalisten auf eigene Faust zu starten, ein eigenes kleines Business ins Netz zu stellen und möglicherweise mit einem Newsletter zu einem sehr, sehr speziellen Thema eine Community anzusprechen und damit Geld zu verdienen. Und das werden wir ganz, ganz stark sehen. Also der Newsletter-Trend ist ja nicht ganz neu, aber wir sehen jetzt, dass eine sehr deutlich wachsende Zahl an schreibenden Journalisten damit Geld verdienen können. Und ich glaube, davon werden wir sehr, sehr viel mehr sehen. Das heißt, es wird eine Fragmentierung am Ende stattfinden. Und die Folge davon ist, dass die Journalistinnen und Journalisten selbst viel, viel stärker zu einer Marke werden. Das wurde in der Vergangenheit auch immer schon prognostiziert. Jetzt sehen wir, dass es passiert. Das sind dann Menschen, die einen eigenen Podcast haben, die einen eigenen Newsletter haben. so Und die sind dann mal... Mitarbeiter eines großen Mediums, dann gehen sie mal wieder raus, sind eine gewisse Zeit auf eigene Faust unterwegs, dann schließen sie sich möglicherweise irgendwo wieder an, aber am Ende werden die Personenmarken dadurch wichtiger und im Zentrum steht ein wirklich überzeugender Inhalt und Inhalt und Personen kommen zusammen und das ist auch ein Ratschlag, den ich jungen Kolleginnen und Kollegen immer gebe, versucht möglichst schnell, möglichst früh euren Namen mit einem Thema zu verknüpfen, weil wenn man irgendwie alles so ein bisschen kann, hat man in dieser Welt in Zukunft viel, viel weniger Chancen. Weil am Ende ist es so, auch wenn dann Medien, das ist ja gelebte Praxis seit vielen Jahren, wenn Medien sich verstärken, dann suchen sie genau nach solchen Leuten, nach Menschen, die ein großes Kontaktnetzwerk haben, die in einem bestimmten Bereich sehr, sehr gut verdrahtet sind, wenn in der Politik oder in der Telekommunikationsindustrie und die gleichzeitig ihren Namen mit diesem Thema verknüpft haben, die also Leser überzeugen können, die Informanten überzeugen können, So Und das wird alles in Zukunft viel, viel wichtiger. Aber insgesamt bin ich total positiv, total optimistisch, weil das ja das gesamte Medienangebot nur besser macht. Und wenn es einen Journalismus für Inhalte gibt, dann werden sich auch mehr kluge Köpfe dafür entscheiden, in den Journalismus zu gehen. Weil das ist so ein bisschen meine große Sorge für die nächsten Jahre, dass wir ein echtes Nachwuchsproblem kriegen. Weil überall im ganzen Land sehen wir die Zahlen von Menschen, die an die Journalistenschulen gehen, sinken. Es interessieren sich also weniger äh, Leute dafür, diesen Beruf zu ergreifen. Und das ist ein echtes Problem. Und das ist auch wirklich schade, weil aus meiner Sicht ist es das wert, in diesen Beruf zu gehen, gerade jetzt.
0: Sebastian, vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke. Ich hoffe, dass auch in Zukunft ganz viele Nachwuchsführungskräfte die Chancen ähnlich wie du sehen, jetzt auch wieder den Journalismus mit einem neuen Schwung nach vorne zu bringen, die Chancen zu nutzen, die wir aktuell auch haben und zukünftig da eine sehr diverse, breite, aber auch dynamische Medienlandschaft
1: ähm, aufzubauen. Vielen Dank. Das hoffe ich auch. Vielen Dank für die Einladung.